0: 要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天这一集的失败学，学失败跟升学的选择有一些关联哦。呃，我的女儿今年念国小六年级，虽然才是上学期啊，但其实最近我陷入了一些纠结，就是到底要不要让我的女儿去念私立国中，或者是要不要去报考国中的这个所谓的精英班或资优班哦？那我之前的想法其实是觉得她念一般的国中就好。其实最近我突然有一些不一样的想法，那到底为什么会有这样的一些转折呢？就想透过这一集来跟大家做个分享，也想听听你的意见哦。如果有一些不同的想法，也欢迎你留言跟我一些做一些分享。大概是两个月前啊，我跟一对朋友夫妻聚餐啊，他们的小孩才念国小一年级，但是这这两对夫这这对夫妻啊，就已经开始为孩子未来要读一般的公立国中啊，还是私立国中就开始在烦恼了，才国小一年级哦。但这个老公呢，他从小在无忧无虑的农村环境长大，一路都靠自己学习，考进第一志愿啊国立的大学，后来也有很好的一个成就。虽然他在成长过程当中啊，也面临过叛逆，或者是成绩不好被老师责骂、爸妈修理，但这个老公就认为说啊，这才是人生的常态呀、啊，就是有挫折有成功，小孩本来就应该这样这样的环境下长大才会健康嘛。好，这也是我原本的一个成长环境，所以我我也完全赞同他的想法哦。那个老婆呢，就完全是另一个世界的人，她也是另一个另一个成长背景长大的哦。她从小学开始啊，就准备要考私立国中啦。她的爸爸妈妈认为啊，只有进了私立国中才能够确保自己的竞争力，不然念一般的公立学校可能很容易被一些坏学生带坏。尤其她所居住的城市里面，其实学生的素质良又不齐，然后有很多的学生可能家境是以呃有一些。状况的，或是家里有一些什么混帮派的背景啊，他的爸妈就很担心女儿会进到这样的一个大染缸里面，然后学坏了。那也因为呢，呃，私立国中必须考试才能够入学。所以在第一阶段就已经先筛选过学生了，而且班上学生的爸妈都对孩子的教育非常非常的积极，可能都是跟这个老婆的爸妈是一模一样的。所以他们的爸妈觉得说，在这样的氛围底下，孩子就能够自然感受到大家都在读书的推动力，那小孩子啊就很难不跟着一起念书学习嘛。所以这个老婆就认为说啊，孩子未来一定要准备考私立国中，这样子孩子啊才能够有好的学习环境，也才有好的学习榜样和同才，知道别人是怎么样努力的。接下来考国中啊、大学主力都会少很多。哎，听起来也蛮有道理的，对不对？但是这个老公就很反对啦，他认为说私立国中管教很严格，但是。这些孩子哦、喔，看起来似乎循规道矩，很会念书，自动自发在念书，其实都是假的，因为这全部都是老师在比压、啊，或是同学压力给很大，所以这些孩子啊，太早去念私立国中，是不是很早就忘记自己应该要努力，然后把所有该努力的。条件啊，或者是动力，都来自于老师的这个逼迫，等于把自我控制能力交给对方了，所以都是靠别人带着往前走啊。一旦当未来没有人逼得念书的时候，会不会就一蹶不振了？孩子也没有挫折忍受力，然后变成一个自我控制力很差的烂草莓呢？哎，听起来也很有道理。然后，而且我一开始就是站在老公这一边，因为我自己也是念这样的一个环境下长大的，我也的确看到了很多。嗯，后来这些所谓的资优生好像发展也不见得非常非常的好，所以我也觉得说啊，干嘛要浪费钱去念私立国中啊？然、嗯、孩子也不需要那么小就承受高度的压力呀、啊。而且我还有个想法，就是私立国中很贵，所以他的学生人数一定很少吧？然后所以能够进去这个窄门的，啊，毕竟是少数人。所以如果进去的人可能就一班两班人很少哇，那这样孩子可能进到这种所谓精英教育里面啊，他就很难接触到一般人嘛，那也不知道真正的学校环境怎么样，反正这样的一个多元学习的机会会受限。所以呢，我就想说，哎，那我到底是不是应该相信孩子会做选择、做判断呢？我认为哦。孩子好像应该要跌跌撞撞长大，未来才能够有办法自己疗伤，而且能够培养一个站起来往前走的动力啊！而且我认为，一般公立国中的环境还有学生的组成啊。跟我们未来长大的正常社会结构比较相似，所以小孩子在一个虽然看起来没有太多保护的环境之下长大，但其实未来在衔接正常社会的时候啊，比较不会出现格格不入的一个情况。我是这样子想的啦，然后我也一直都这样子认为，所以我对于考公公立学校。呃，考私立国中这件事情，我一直没有太多的想法或者是一见，然后也没有想要请我女儿去考私立国中的这个念头。可是这样的想法呢，哎，在这个月突然被我自己推翻了。那为什么会有这样的一个颠覆的想法出现？主要是前不久啊。我接受了一场活动邀请，到一所新竹市的私立国中，当了一个八百人的活动的一个主持人。哎、欸，我真的吓呆了、欸！哎，就是我本以为私立国中应该班级数不多吧，可能是一班两班啊，顶多不到一百个人。哎、欸，没有想到这所私立国中一个年级一个年级就有四百个人。哎、欸，一个年级四百个人很可怕、欸！哎。几乎跟一般公公公立国中的人数差不多了吧？而且啊，我后来上网看了一下这家私立国中的入学考试哦，他必须考过国文啊、英文、自然和数学测验，还要提供这个孩子是不是有过比过一些什么优异的才艺记录啊，或者是竞赛的成绩来辅助加分。最可怕的是，他们啊，在考过这个所谓的基本学历测验之后。并不是人人都有机会哦，而是要必须抽签入学，当天就要决定你要不要入学，不然就要放弃让下位替补了哦。可见这个替补的名额真的很可怕，然后人人都想争抢，而且在确定你入学当天，哇，最可怕的是还要再考一次学历测验作为分班的标准。哇，天哪，也不是不能能力分班吗？可是这所这所学校竟然是这样子做、啊，那我觉得在心里估算。在现代少子化的社会里面啊，原本学生人数应该就不多，对不对？我们现在的我还记得我以前念国中的时候，大概有二十几个班级吧，然后一个班上都是大概四十八、五十个人左右。因为我记得我的学那个呃班上的座号啊，几乎都是四十八号、四十九号，因为我的生日比较后面。哇，天哪！现在一个班可能才二十二十五六个人，然后根本不可能有二十几个班这样的一个。规模啊！可是你想想、啊，这个私立国中，它竟然能够占到四百个名额，天哪！所以是不是等于说，在少子化的社会里面，学生人数原本就不多了，但这所国中强占了原本应该就读公立国中的四百位的好学生，加上还有其他的私立国中也在招生，所以。我突然觉得很可怕、欸，哎，那到底还有谁在读一般的公立国中啊？你知道好学生都去念私立学校了，然后那私立学校名额还开那么多，所以以前我们所谓班上厉害的人，是不是都跑去念私立国中了？那跑到一般学校去念的人，到底他的状况会怎么样呢？我突然觉得有一些紧张，而且我在这我学校看到的情况是啊，透过这样子。筛选方式入学的孩子，他们真的都是精英中的精英嘞！每个一定都有经过很多千锤百炼的考试经验啊，因为入学考试还必须去佐证，哎、欸，你有些才艺啊，或是些特殊技能。所以其实这样的孩子，他们真的不是以前我们所认知的书呆子，或是那个只会读书。哎、欸，其实很多人体育很强啊，或是有很多很多的一些多元发展，真的是样样都会。再来就是。一个年级有四百位学生，所以这所学校的资源其实非常非常强大的，而且因为收费比较高的关系啊，所以加上不受公立学校的限制，所以老师跟我说啊，他们。学校在上课的时候，可以聘请清华和交通大学的一些教授来帮他们的小孩上课，甚至举办很多公立学校没办法举办的那种科学参访啊、人文营队哇！所以这样的孩子，他们可以看到的世界啊，是不是比起公立学校来来的宽广很多？我听完之后啊，心里很感慨哦。就是过去我也曾经到一般公立学校去演讲啊，每次开场前，哇，真的全场都乱哄哄的，然后老师都非常非常辛苦，就要很努力的去维持秩序，说，哎，请同学安静哦。但是我到这样这所学校去主持活动的时候啊，发现，哇，天哪，筛选过的孩子真的是。素质还蛮好的他们非常守秩序，但是也不是真的就标准的死听话，然后没有自己的想法和意见哦、喔。当我去做一些问答跟互动的时候，孩子的参与程度非常非常高而且非常主动，非常的热情，然后完全颠覆我过去对那种资优学生的刻板印象。回到家，我就跟我家女儿去分享我的观察，然后想听听她的想法，问她说：“哎、欸，琪琪，那你会想要考私立国中，或者是想要考？”一般国中的这个资优班吗？那我的观点有三个，我也想请大家一起来听听看哦。第一个，如果啊可以考上私立国中，你就可以和一群很厉害的同学一起努力。虽然竞争压力可能比较大一些啊，可是我觉得哦，你就算在班上考的成绩没有很好，我觉得其实也没有关系，因为你。就算考不好，你也已经是跟一群很厉害的人在一起学习。那你不要觉得自己不好，而是你要想着哇，别人好强、好厉害哦，所以我要想办法去问这些很厉害的人，他们到底怎么准备考试的？他们平常啊怎么样去累积他们的一些阅读习惯？其实你的同学就是你最好的老师。我觉得能够进到这样的一个班级或学校啊，是最棒的一个学习环境。就旁边人都比你厉害，而且你可以看到比你厉害。人都比你还要认真，这样小孩就会自然而然就是会开始去做一些努力跟启发了。那第二个呢，是我觉得如果他最后啊选择念一般公立学校，哎，我觉得也蛮好的，因为其实呃我跟他爸爸都是念一般公立学校出来的，但是。因为他爸爸其实后来有考上国中的资优班，高中也是资优班的。那根据他爸爸的说法是说，其实跟私立国中的概念是一样的啦。如果你有进到资优班，老师通常都会给你更好的一些学习环境或资源，甚至一些比如说呃校外教换学生的一些机会啊，也都会保留给资优班的学生。哎，所以如果呃我女儿愿意去考资优班试试看，我觉得也蛮好的。虽然。已经六年级了，然后一般考生可能都是听说四五六四五年级就开始准备。哎，我家女儿是突然想到，应该是来不及啦。但是我觉得，哎，如果可以把这个考试当做是模拟测验啊，看看其他很早就开始准备考职优班的人是怎么准备考试的，我觉得也是一个还蛮好的一个选择，哦。就是看看其他厉害的人到底都怎么样过生活的，他们都考些什么这样。第三个是啊，如果呃我女儿想要念公立学校啊，也不想要考任何自由班考试，诶我觉得都很好。可是因为我们已经知道自由班的学生还有私立国中学生的一个学习状况啊，所以是不是可以请女儿就是要自动自发，为了好好学习，不懂一定要问啊，这样子才不会就是输在起跑点上。那可能会没有办法跟上别人，就是前提就是回到自己的自律能力这件事情上面。你猜猜看。我的女儿后来选了什么？是想要考呃私立国中呢，还是要想去念一般公立学校的自由班考试，或者是她就是都不考啊，就是念一般学校就好了，然后靠自己努力这样子？我女儿大概想了一下，她跟我说啊，她想要参加。私立国中的入学考试，同时呢，也要报考公立国中的资优班。哇，很有趣诶，他选择了第一个和第二个的综合体，两个都要。他的理由是啊，他想去看看。到底是哪一些人哦，会跑去考这个所谓的 G.O 班或私立国中？他们都长怎样？然后他们都考些哪些题目？他觉得很有趣。然后他们的实力是不是真的都那么强啊？然后他就说，因为以前都没有遇过这样的人呐、啊。哎、欸，如果有机会，先知道，他觉得也也蛮好的，可以提早知道自己的能力啊，实力在哪边，感觉很刺激。哎、欸，我我觉得我女儿很很天真，很乐观，我觉得还蛮赞的、欸，就是她是这样的一个心态去决决定。说要考公立国中的自由班和还考私立国中的入学考试。我觉得他的决定是经过思考和评估的，所以我当然是先无条件给个赞。但是呢，我也同样告诉我女儿说：“我觉得你真的不要给自己太多压力。当然，准备考试我们要全力以赴，看看到底要准备哪些科目，我们试试看来努力。但是呢，呃，愿意努力尝试等你，我觉得已经超级无敌棒了。我更在意的是过程啊。”你愿意努力这件事情，我真的觉得非常非常棒。然后不管结果怎么样，我觉得都是一个很经典、很棒的一个学习。然后我以它为荣。这是最近我跟女儿在讨论到底要不要就读私立国中或精英班的一个过程。那最后就是我女儿决定明年三月要去考私立国中，还有这个一般公立学校的自优班。那不管怎么样，我想我们都会很开心的接受这样的结果，也会好好的享受这样的一个过程。嗯，到底孩子该选私立国中就读，还是另一般公立国中比较好呢？你有什么样的想法，都欢迎你留言跟我分享。我也很希望能够听到你的一些建议，还有的一些想法。失败学学失败，谢谢你收听今天这一集的节目。如果你有任何的想法，都欢迎留言给我。那也欢迎你追踪我的粉丝专业。失败要趁早，张念慈。那希望未来都能够有更多的交流机会。那我们的失败学学失败，我们下一集见喽，拜拜。